0: Nick Dunn. Tres días ausente.
1: La policía no iba a encontrar a Amy, a no ser que alguien quisiera que la encontraran. Aquello al menos había quedado claro. Todo lo verde y marrón había sido recorrido. Kilómetros de embarrado río Mississippi, todos los senderos y caminos de paseantes, nuestra triste colección de bosques ralos. Si estaba viva, alguien iba a tener que devolverla. Era una verdad palpable, como un sabor amargo en la punta de la lengua. Llegué al centro de voluntarios y me di cuenta de que todos los demás también lo sabían. Se palpaba una apatía, una derrota, que pendía sobre todo el local. Vagué sin rumbo hasta llegar a la mesa de los bocadillos e intenté obligarme a comer algo. Una danesa. Había acabado creyendo que no existe comida más deprimente que las danesas un pastelillo que parece rancio a un recién servido. «Sigo diciendo que está en el río», le estaba diciendo un voluntario a su colega, al tiempo que ambos rebuscaban con dedos mugrientos entre los pastelillos. «Justo detrás de la casa del tipo, ¿se te ocurre una manera más sencilla? Ya habría aparecido en un bajío o en alguna esclusa, algo. No si lo hubieran hecho pedazos». Corta las piernas, los brazos, y el cuerpo podría llegar sin obstáculos hasta el golfo, hasta Tunica cuando menos. Me di la vuelta antes de que se percataran de mi presencia. Vi a un antiguo profesor mío, el señor Coleman, sentado frente a una mesilla, encorvado sobre el teléfono anotando información. Cuando llamé su atención, me hizo la señal del, trazando un círculo alrededor de su oreja, con el dedo para luego señalar el teléfono. Me había saludado el día anterior diciendo, «Mi nieta murió atropellada por un conductor borracho, así que...» Habíamos murmurado y nos habíamos dado mutuamente unas palmadas incómodas. Sonó mi móvil, el desechable. Aún no había decidido dónde guardarlo, de modo que lo llevaba encima. Había hecho una llamada, que era la que ahora me estaban devolviendo, pero no podía responder. Apagué el teléfono Escudriñé la habitación para asegurarme de que los Elliot no me hubieran visto. Meriveth estaba tecleando en su Blackberry y luego alejándola de sí cuando le daba el brazo para poder leer el texto. Cuando me vio, se acercó de inmediato con sus pasos rápidos y medidos, sosteniendo la Blackberry frente a ella como un talismán. —¿A cuántas horas de aquí está Memphis? —preguntó. —A menos de cinco en coche. ¿Qué hay en Memphis? Hillary Handy vive en Memphis, la acosadora de Amy en el instituto. ¿No te parece demasiada coincidencia? No supe qué responder. En lo más mínimo. Sí, Gilpin tampoco me hizo caso. No podemos autorizar el gasto debido a algo que sucedió hace veintitantos años. Idiota. Constantemente me trata como si me encontrase al borde de un ataque de histeria. —Habla dirigiéndose a Rand cuando me tiene justo al lado y me ignora por completo, como si fuese tonta y necesitara que mi marido me explicase las cosas. ¡Pendejo! —La ciudad está arruinada —dije. —Estoy seguro de que es verdad que no tienen presupuesto, Merivet. —Bueno, pues nosotros sí lo tenemos. «Lo digo en serio, Nick. Aquella muchacha no estaba en sus cabales, y sé que en el transcurso de los años ha intentado ponerse repetidas veces en contacto con Amy. Ella misma me lo contó». «A mí nunca me lo dijo». «¿Cuánto costaría ir en coche hasta allí?» «¿50 dólares? Bien. ¿Irás?» «Dijiste que irías. Por favor, no seré capaz de dejar de pensar en ello hasta que sepa que alguien ha hablado con ella». Sabía que al menos aquello era cierto, porque su hija padecía la misma obstinada vena de ansiedad. Amy era capaz de pasarse toda una tarde preocupada por si habría dejado el horno encendido, a pesar de que aquel día no hubiéramos cocinado nada. ¿Habíamos cerrado la puerta con llave? ¿Estaba seguro? Siempre se ponía en el peor de los casos y a gran escala. Nunca se limitaba a pensar que la puerta pudiera haberse quedado abierta, era que la puerta se había quedado abierta y unos hombres se habían colado en nuestro apartamento y seguían allí esperando para violarla y asesinarla. Sentí que una capa de sudor asomaba a la superficie de mi piel porque, al fin, los temores de mi esposa se habían hecho realidad. Imagínese la espantosa satisfacción de saber que todos aquellos años de preocupaciones habían terminado por darle la razón. —Por supuesto que iré, y de camino haré una parada en St. Louis para ver al otro. —A Desi, dalo por hecho. Me di la vuelta, inicié mi salida dramática, recorrí unos seis metros, y de repente allí estaba nuevamente Stocks, con el rostro hinchado de tanto dormir. —He oído que la poli registró anoche el centro comercial —dijo rascándose el mentón. En la otra mano llevaba una rosquilla glaseada sin morder un bulto en forma de bagel deformaba el bolsillo delantero de sus pantalones militares. Casi hice un chiste. ¿Llevas un producto de bollería en el bolsillo o es que te... Ya, y nada. Ayer, fueron ayer los muy borricos. Agachó la cabeza y miró a su alrededor como si le preocupase que le hubieran oído. Se acercó más a mí. «Hay que ir de noche, que es cuando se reúnen allí». De día, están junto al río o por ahí ondeando la bandera. ¿Ondeando la bandera? Ya sabes, sentados junto a las salidas de la autopista con pancartas tipo «Sin trabajo», «Una ayuda, por favor», «Dinero para cerveza», cosas así, dijo escudriñando la sala. «Ondear la bandera, hombre». «De acuerdo». «Por la noche, están en el centro comercial», dijo. «Entonces vayamos esta noche». «Dije, tú, yo y quien quiera». «Yo y Mikey Hillsum», dijo Stocks «Seguro que se apuntan». Los Hillsum eran tres, cuatro años mayores que yo, los tipos duros del pueblo. El tipo de individuos que han nacido sin el gen del miedo, inmunes al dolor. Machotes que se pasaban los veranos corriendo con sus piernas cortas y musculosas, jugando al béisbol, bebiendo cerveza... Aceptando todo tipo de extraños desafíos Meterse con la patineta por un canal de desagüe Escalar torres de agua desnudos El tipo de individuos que aparecen con un brillo de exaltación en los ojos Una aburrida noche de sábado Y sabes que algo va a suceder Puede que nada bueno, pero algo Por supuesto que los Hillsam se apuntarían Bien, dije, esta noche vamos mi desechable sonó en el bolsillo. No lo había apagado bien. Volvió a sonar. —¿Vas a responder? —preguntó Stocks. —No. —Deberías responder a todas las llamadas, hombre. En serio, deberías. Aquel día no había nada más que hacer. Ninguna búsqueda planeada, ningún reparto de volantes, los teléfonos estaban debidamente atendidos. Merivet. Comenzó a enviar a voluntarios de regreso a sus casas. Se limitaban a estar allí, de pie, comiendo, aburridos. Sospecho que stocks se marchó con la mitad de la mesa del desayuno en los bolsillos. —¿Alguien ha sabido algo de los inspectores? —preguntó Rand. —Nada —respondimos Marybeth y yo al unísono. —Puede que eso sea bueno, ¿verdad? —preguntó Rand con ojos esperanzados. Y tanto Merivet como yo le concedimos la razón. —Sí, claro. —¿Cuándo piensas ir a Memphis? —me preguntó Merivet. —Mañana. Esta noche mis amigos y yo haremos otra búsqueda por el centro comercial. No nos parece que la de ayer se llevase a cabo de manera apropiada.
0: —Excelente
1: —dijo Merivet. —Ese es el tipo de acción que necesitamos. Si sospechamos que la primera vez no se hizo bien, nos encargamos personalmente porque simplemente, simplemente no estoy nada satisfecha con todo lo que se ha hecho hasta ahora. Rand posó una mano sobre el hombro de su esposa, señal de que aquella frase había sido expresada y escuchada numerosas veces. Me gustaría ir con ustedes, Nick, dijo. Esta noche, me gustaría ir. Rand posó una mano sobre el hombro de su esposa. Señal de que aquella frase había sido expresada y escuchada numerosas veces. —Me gustaría ir con ustedes, Nick —dijo. —Esta noche, me gustaría ir. Rand vestía un polo de golf azul eléctrico y pantalones verde oliva. Su pelo era un reluciente casco oscuro. Me lo imaginé intentando congraciarse con los hermanos Hilsam, interpretando el número ligeramente desesperado de «Yo también soy uno de la pandilla». Eh, —Me encanta la cerveza. ¿Y qué me dicen de su equipo? Y experimenté una oleada de inminente incomodidad. —Por supuesto, Rand, por supuesto. Tenía diez horas libres a mi disposición. Iban a devolverme el coche, tras haberlo procesado, registrado y empolvado en busca de huellas, supongo. De modo que fui hasta la comisaría, acompañado por una de las ancianas voluntarias una de aquellas animosas abuelas que pareció ligeramente nerviosa ante la perspectiva de quedarse a solas conmigo. Solo voy a acompañar al señor Don hasta la comisaría, pero habré vuelto en menos de media hora —le dijo a una de sus amigas. —No más de media hora. Gilpin no se había llevado como prueba la segunda nota de Amy. Estaba demasiado emocionado con la ropa interior para molestarse. Entré en mi coche, abrí la puerta Y me quedé sentado mientras el calor se iba disipando Releyendo la segunda pista de mi esposa Imagíname, completamente loca por ti Mi futuro no es sino brumoso sin ti Me trajiste aquí para que oírte hablar pudiera De tus aventuras juveniles, vaqueros viejos, gorra de visera Al diablo con todos los demás Son aburridos sin cesar Ahora dame un beso furtivo, como si nos acabáramos de casar. Estaba hablando de Hannibal, Missouri, el hogar de juventud de Mark Twain, donde había trabajado los veranos de mi adolescencia, recorriendo la ciudad disfrazado de Huck Finn, con un viejo sombrero de paja y pantalones falsamente harapientos, sonriendo como un pillastre mientras animaba a los turistas a visitar la heladería. Era una de aquellas historias que servían para amenizar las cenas, al menos en Nueva York, donde nadie más podía equipararla. Nadie podía decir nunca. Ah, sí, yo también. El comentario de la gorra de visera era una pequeña broma privada. La primera vez que le conté a Amy que había hecho de Hawk estábamos cenando fuera. Íbamos por la segunda botella de vino y ella estaba adorablemente achispada. Con la enorme sonrisa Y las mejillas rubicundas Que se le ponían cuando bebía Inclinándose sobre la mesa Como si yo tuviera un imán Insistí en preguntarme Si todavía conservaba la visera Si me pondría la visera para ella Y cuando le pregunté Por qué, en nombre de todo lo más sagrado Se le había ocurrido que Hawk Finn Llevaría una visera Tragó una vez y dijo Oh, me refería a un sombrero de paja como si ambas palabras fueran perfectamente intercambiables. Después de aquello, cada vez que veíamos un partido de tenis, siempre alabábamos los deportivos sombreros de paja de los jugadores. Sin embargo, Hannibal resultaba una extraña elección para Amy, ya que no recuerdo que hubiéramos compartido ningún momento particularmente bueno ni malo allí. A lo sumo, un momento, punto. Recordé haber dado un tranquilo paseo juntos por allí Hacía casi un año, señalando cosas, leyendo las placas y comentando. ¡Qué interesante! Mientras el otro se mostraba de acuerdo. ¡Sí que lo es! Yo había regresado posteriormente sin Amy. Mi vena nostálgica es inasequible al desaliento. Y gocé de un día glorioso. Un día de amplias sonrisas, congraciado con el mundo. Pero con Amy me había resultado una rutina anodina. Un poco embarazosa. Recuerdo haber comenzado a contar en cierto momento una anécdota tonta sobre cierta excursión que había hecho allí, con la escuela, y vi que ponía los ojos en blanco, lo cual me puso secretamente furioso. Pasé diez minutos simplemente encabronándome, porque para entonces en nuestro matrimonio estaba tan acostumbrado a estar enfadado con ella, que casi me parecía algo disfrutable, como mordisquear un padrastro. «¿Sabes que deberías parar, que tampoco es tan agradable como te parece, pero no puedes dejar de hacerlo?» Por supuesto, ella no se percató de nada. Sencillamente seguimos paseando y leyendo placas y señalando. Que mi esposa se hubiera visto obligada a elegir Hannibal para su casa del tesoro era un recordatorio bastante espantoso de la escasez de buenos recuerdos que habíamos padecido desde nuestra mudanza. «Llegué a Hannibal en veinte minutos». A medida que me iba acercando al río, fui dejando atrás el Palacio de Justicia de la Edad de Oro, que ahora solo contiene una freiduría de alitas de pollo en el sótano y una ristra de negocios clausurados, bancos locales arruinados, cines difuntos. Detuve el auto en un estacionamiento junto al Mississippi, justo enfrente del vapor Mark Twain. El estacionamiento era gratuito. Nunca dejaba de emocionarme ante la originalidad y la generosidad de aquel concepto estacionamiento gratuito. Banderolas del autor de Canosa Melena colgaban inertes de las farolas y los carteles se enroscaban con el calor. Hacía un día sofocante. Pero incluso, teniendo aquello en cuenta, Hannibal parecía perturbadoramente silencioso. Mientras recorría el par de manzanas ocupadas por tiendas de recuerdos, edredones, antigüedades y dulces típicos, vi más carteles de «Se vende». La casa de Becky Thatcher estaba cerrada por reformas. A pagar con un dinero que todavía estaba por recaudar. A cambio de diez dólares, podías garabatear tu nombre en la verja encalada de Tom Sawyer. Pero escaseaban los voluntarios. Me senté en los escalones de entrada de una tienda vacía. Se me ocurrió que había llevado a Amy hasta el final de todo. Estábamos experimentando literalmente el fin de un modo de vida una frase que hasta entonces solo les había aplicado a los bosquimanos de Guinea y a los sopladores de cristal de los apalaches. La recesión había acabado con el centro comercial. Las computadoras habían acabado con la fábrica de Blue Book. Cartage estaba sumida en la ruina. Su ciudad hermana, Hannibal, perdía terreno ante otros destinos turísticos más coloridos, bulliciosos y escandalosos. Mi amado río Mississippi, estaba siendo devorado, a la inversa, por las carpas chinas que brincaban corriente arriba en dirección al lago Michigan. La asombrosa Amy estaba acabada. Era el fin de mi carrera, el fin de la suya, el fin de mi padre, el fin de mi madre, el fin de nuestro matrimonio, el fin de Amy. Desde el río brotó el resoplido fantasmal de la bocina del vapor. Había sudado tanto que tenía la espalda de la camiseta empapada. Me obligué a levantarme. Me obligué a comprar un boleto para la excursión por el río. Recorrí la ruta que habíamos seguido Amy y yo. En mi mente, mi esposa seguía a mi lado. Aquel día también había hecho calor. —¡Eres brillante! En mi imaginación paseaba junto a mí y esta vez sonreía. Sentí que el estómago se me volvía oleaginoso. Guié a mi esposa imaginaria por el típico recorrido turístico. Una pareja canosa se detuvo para escudriñar el interior de la casa de Huckleberry Finn, pero no se molestaron en entrar. Al final de la manzana, un hombre, disfrazado de Twain, melena blanca, traje blanco, salió de un Fort Focus, se estiró, observó la calle vacía y se refugió en una pizzería. Y de repente allí estábamos, frente al edificio de madera que había albergado los tribunales del padre de Samuel Clemens, la placa del exterior anunciaba, J. M. Clemens, juez de paz. Ahora dame un beso furtivo, como si nos acabáramos de casar. Me lo estás poniendo muy fácil, Amy, como si de verdad quisieras que las encontrara. Hacer que me sienta bien. Sigue así y batiré mi récord. No había nadie en el interior. Me arrodillé sobre las polvorientas tablas del suelo y miré bajo el primer banco. Si Amy dejaba alguna pista en algún lugar público, siempre la pegaba debajo de algo, entre los chicles resecos y la mugre. Y lo cierto es que hacía bien, porque a nadie le gusta mirar por debajo de las cosas. No había nada bajo el primer banco, pero un pedazo de papel colgaba bajo el asiento del siguiente. Me acerqué y arranqué de un tirón el sobre a su lado de Amy, asegurado con un pedazo de cinta adhesiva. —Hola, querido esposo. Lo has encontrado. Eres brillante. Puede que haya ayudado que este año haya decidido no convertir mi casa del tesoro en un insoportable paseo forzoso por mis cercanos recuerdos personales. He seguido un consejo de tu adorado Mark Twain. ¿Qué habría que hacer con el hombre que inventó la celebración de los aniversarios? Simplemente matarle sería demasiado poco. Al fin lo entiendo, lo que llevas diciendo año tras año, que esta casa del tesoro debería ser una ocasión para celebrarnos a los dos, no una prueba para comprobar si recuerdas hasta la última cosa que pienso o digo durante el año. Se diría que eso es algo que una mujer adulta debería haber adivinado por sí sola, pero supongo que para eso están los maridos, para señalar lo que no somos capaces de ver por nosotras mismas, incluso aunque hagan falta cinco años. Así que ahora quería tomarme un momento en la cuna de Mark Twain para agradecerte tú, ingenio. Verdaderamente eres la persona más inteligente y divertida que conozco. Tengo un maravilloso recuerdo sensorial. Todas las veces en el transcurso de los años que te has pegado a mi oreja, Puedo sentir tu aliento haciéndome cosquillas en el lóbulo ahora mismo mientras escribo esto, y me has susurrado algo, solo para hacerme reír. ¿Qué cosa tan generosa es que un marido, soy consciente de ello, intente hacer reír a su esposa, y siempre elegías los mejores momentos? ¿Recuerdas cuando Insley y el mono bailarín de su marido nos invitaron a conocer a su recién nacido e hicimos la obligatoria visita a su casa, extrañamente perfecta, abarrotada hasta el exceso de flores y pasteles, para almorzar y ver a la criatura? Los superiores y condescendientes que se mostraron con nosotros por no tener hijos. Y mientras tanto allí estaba su espantoso crío, recubierto de babas, pura de zanahoria... Y quizás incluso algunas heces Desnudo, salvo por un babero y un par de zapatitos Y mientras sorbía mi jugo de naranja Te pegaste a mí y susurraste Eso es lo que llevaré puesto más tarde Y literalmente se me escapó un chorro de jugo Fue uno de aquellos momentos en los que me salvaste Me hiciste reír en el momento adecuado Pero solo una aceituna así que déjame que te lo repita. Eres ingenioso. Ahora bésame. Sentí que se me desinflaba el alma. Amy estaba utilizando la casa del tesoro para acercarnos mutuamente, pero llegaba demasiado tarde. Había redactado aquellas pistas sin tener ni idea de cuál era mi estado mental. ¿Por qué, Amy, no pudiste hacer esto antes? Nuestro don de la oportunidad nunca había sido bueno. Abrí la siguiente pista, la leí, me la guardé en el bolsillo. Después regresé a casa. Sabía dónde debía ir, pero todavía no estaba preparado. No podía soportar otra palabra amable de mi esposa, otro halago, otra rama de olivo. Mis sentimientos hacia ella estaban pasando demasiado rápidamente de lo amargo a lo dulce. Regresé a casa de Go. Pasé un par de horas a solas, bebiendo café y cambiándole de canal al televisor, nervioso e irritable, matando el tiempo hasta que llegaran las once y el momento de nuestra excursión al centro comercial. Mi melliza llegó a casa justo después de las siete, aparentemente desfallecida tras haber terminado su turno en solitario en el bar. El modo en que miró la televisión me indicó que debía apagarla. ¿Qué has hecho hoy? Preguntó, encendiendo un cigarrillo y sentándose frente a la vieja mesilla de nuestra madre. He estado en el centro de voluntarios y más tarde iremos a registrar el centro comercial, a las once, le dije. No quise contarle lo de la pista de Amy. Ya me sentía lo suficientemente culpable. Go sacó una baraja y se puso a jugar al solitario. El golpeteo constante de los naipes sobre la mesa sonaba a reproche. Empecé a dar vueltas por la habitación. Go me ignoró. Solo estaba viendo la tele para distraerme. —Lo sé, en serio. Le dio la vuelta a una J. —Tiene que haber algo que pueda hacer —dije, recorriendo su sala de un extremo a otro. —Bueno, en un par de horas irás a registrar el centro comercial —dijo Go, sin darme mayores ánimos. Giró tres cartas. —Lo dices como si te pareciera una pérdida de tiempo. —Oh, no. Eh, hay que comprobarlo todo. Atraparon al hijo de Sam con una multa de tránsito, ¿verdad? Go era la tercera persona que mencionaba aquello. Debe de ser el mantra para los casos que se quedan estancados. Me senté delante de ella. —No me he mostrado lo suficientemente preocupado por Amy, dije. —Lo sé. —Es posible que no. Dijo ella, mirándome al fin Te estás portando raro Creo que en vez de dejarme llevar por el pánico Me he limitado a concentrarme en estar molesto con ella Por lo mal que nos estábamos llevando últimamente Es como si me pareciese mal mostrarme demasiado preocupado Porque no tengo derecho a ello, supongo Te estás portando raro, no te voy a engañar Dijo Go Pero es una situación rara Apagó su cigarrillo no me importa cómo seas conmigo, pero ten cuidado con todos los demás, ¿de acuerdo? La gente juzga, con rapidez. gore tomó su solitario, pero yo quería su atención. Seguí hablando. Probablemente debería pasar a ver a papá en algún momento, dije. No sé si decirle lo de Amy. No, dijo ella, no lo hagas. Se comportó con Amy de manera aún más rara que tú. Siempre he pensado que debía de recordarle a alguna antigua novia o algo así, alguna que le dejó. Después de que... puse el pulgar hacia abajo para referirme al Alzheimer. Se mostró maleducado y grosero, pero... Sí, pero a la vez como si quisiera impresionarla, dijo. Como el típico adolescente inestable de doce años atrapado en el cuerpo de un idiota de sesenta y ocho. ¿No piensan las mujeres que en el fondo todos los hombres son adolescentes inestables de doce años? Eh, cuando el río suena. Las once y ocho minutos de la noche, Rand estaba esperándonos justo detrás de las puertas automáticas del hotel, entrecerrando los ojos en dirección a la oscuridad para identificarnos. Los Hilsam conducían su camioneta. Stocks y yo íbamos montados detrás, en la caja. Rand se acercó trotando con unos pantalones cortos de golf de color khaki y una alegre camiseta de Middlebury. Subió de un salto, se acomodó sobre el protector de la rueda con sorprendente facilidad y se encargó de las presentaciones como si fuese el conductor de un programa de variedades itinerante. Siento mucho lo de Amy Rand, dijo Stocks estentóreamente mientras salíamos del estacionamiento a una velocidad innecesaria y nos incorporábamos a la carretera. Es una chica encantadora. Una vez me vio pintando una casa, velándome los hue pelándome el culo de calor, y condujo hasta el 7-Eleven, me compró una botella grande de refresco y me la trajo hasta lo alto de la escalera. Aquello era mentira. A Amy le preocupaba tan poco stocks o sus refrigerios que no se habría molestado ni enmear en un vaso para él. —Muy típico de ella —dijo Rand, y me sentía negado por una irritación mal recibida y muy poco caballerosa. Quizás sea el periodista que llevó dentro, pero los hechos son los hechos. Y no me parecía bien que la gente convirtiese a Amy en la amiga más querida de todo el mundo, solo porque resultaba emocionalmente conveniente. Middlebury, ¿eh? Continuó Stocks, señalando la camiseta de Rand. Tienen un gran equipo de rugby. Completamente cierto. Lo tenemos, dijo Rand, mostrando nuevamente su enorme sonrisa y Stokes y él iniciaron una improbable charla sobre rugby universitario por encima del estruendo del coche, del aire, de la noche, hasta llegar al centro comercial. Joe Hilsam detuvo la camioneta frente a la esquina del gigantesco Mervyn's. Todos bajamos de un salto, estiramos las piernas y nos movimos para desperezarnos. La noche era bochornosa y la luna la tenía de plata. Me di cuenta de que Stocks llevaba... Quizás irónicamente, posiblemente no. Una camiseta que recomendaba. Ahorra gas, guarda los pedos en frascos. Bueno, este sitio, lo que hemos venido a hacer es demasiado peligroso, no los voy a engañar. Empezó Mikey Hilsam. Se había hinchado con los años, igual que su hermano. Ya no se limitaban a tener pechos como barriles, sino cuerpos de barril. Puestos el uno junto al otro, sumaban unos 250 cincuenta kilos de mulo. «Mike y yo vinimos una vez, solo para... yo qué sé, para verlo, supongo. Para ver en qué se había convertido y casi nos parten la cara», dijo Joe. «Así que esta noche no pensamos correr ningún riesgo». Sacó una gran bolsa de lona de la cabina y bajó la cremallera para revelar media docena de bates de béisbol. Comenzó a repartirlos solemnemente. Cuando llegó a Rand, dudó. Mm, «¿Quiere uno?» «Diablos, claro que sí», dijo Rand. Y todos asintieron y sonrieron mostrando su aprobación. La energía recorrió el círculo como una palmada amistosa, un... «Así se habla, abuelo». «Vamos», dijo Mikey guiándonos. «Por allí abajo hay una puerta con el cerrojo roto cerca del Spencer's». Justo entonces pasamos frente al oscuro escaparate de Shubidubi, la tienda en la que mi madre había trabajado durante más de la mitad de mi vida. Todavía recuerdo su emoción cuando fue a presentarse como candidata al puesto en el más maravilloso de los lugares, el centro comercial. Partió un sábado por la mañana con su alegre traje de chaqueta de color melocotón. Una mujer de cuarenta años que salía a buscar trabajo por primera vez en su vida, y regresó a casa con una rubicunda sonrisa. No nos podíamos imaginar lo ajetreado que estaba el centro comercial. La de tiendas que había. ¿Y quién podía saber en cuál de todas acabaría trabajando ella? Se había presentado a nueve. Tiendas de ropa, de sonido, e incluso una de palomitas de maíz. Cuando una semana más tarde anunció que era oficialmente vendedora de zapatos, sus hijos mostraron poco entusiasmo. —¡Tendrás que tocar todo tipo de pies malolientes! —se quejó Go. —Podré conocer a todo tipo de personas interesantes —corrigió nuestra madre. Miré a través del sombrío escaparate. El local estaba completamente vacío, salvo por un medidor de tallas apoyado inútilmente contra la pared. —Mi madre solía trabajar aquí —le dije a Rand, obligándole a demorarse a mi lado—. ¿Qué tipo de local era? Un local agradable. Se portaron bien con ella. Eh, me refiero a qué era lo que vendían. Oh, zapatos. Vendían zapatos. Eso es. Zapatos. Me gusta. Algo que la gente necesita de verdad. Y al final del día, sabes lo que has hecho. Les has vendido zapatos a cinco personas. Eh, no es como escribir, ¿eh? ¡Don! ¡Vamos! Stokes estaba un poco más adelante, apoyado contra la puerta abierta. Los otros ya habían entrado. Había esperado que el centro comercial oliese a centro comercial. Una oquedad de temperatura controlada. En vez de eso olía a hierba vieja y a tierra. El olor del exterior en un espacio interior, donde no tenía lugar de ser. El edificio estaba recalentado. Casi sumido en el bochorno como el interior de un colchón, Tres de nosotros llevábamos enormes linternas de acampar, cuyo resplandor iluminaba imágenes discordantes. Era un mundo suburbano, poscometa, cometa poshumano. Una hilera de carros de supermercado se amontonaba incongruentemente en círculos sobre el piso blanco. Un mapache masticaba un hueso para perros a la entrada de un cuarto de baño para señoras. Sus ojos arrojaron destellos como si fueran monedas. Todo el centro comercial estaba en silencio. La voz de Mikey resonaba con eco. Nuestras pisadas resonaban con eco. La risita ebria de stocks resonaba con eco. Si hubiéramos tenido en mente un ataque por sorpresa, habríamos sido incapaces de llevarlo a cabo. Cuando alcanzamos el paseo central del centro comercial, un enorme espacio se abrió a nuestro alrededor. Cuatro plantas de altura escaleras mecánicas y ascensores que se cruzaban en la negrura. Nos reunimos cerca de una fuente seca y aguardamos a que alguien tomase las riendas. —Bueno, chicos —dijo Rand dubitativamente—, ¿cuál es el plan? ¿Ustedes conocen este lugar? Yo no. Tenemos que buscar un modo sistemático de... Oímos un sonoro ruido metálico justo a nuestras espaldas, una puerta de seguridad al alzarse. —¡Eh! ¡Ahí hay uno! —gritó Stocks. Alumbró con su linterna a un hombre oculto bajo un ondeante impermeable que salía por la entrada de Clares, alejándose a toda velocidad de nosotros. —¡Deténganlo! —gritó Joe— y echó a correr tras él, golpeando con sus gruesos tenis las baldosas de cerámica, seguido de cerca por Mikey, que mantenía clavada la linterna en el desconocido mientras ambos hermanos gritaban malhumoradamente. ¡Quieto allí! ¡Eh, hombre! Solo queremos hacerte una pregunta! El hombre ni siquiera volvió la vista de atrás. ¡He dicho que pares, hijo de puta! El corredor guardó silencio, pero fue ganando velocidad y siguió avanzando por el pasillo, entrando y saliendo del haz de la linterna mientras su impermeable aleteaba tras él como una capa. A continuación le dio por las acrobacias, saltando sobre un bote de basura, correteando sobre el reborde de una fuente y, finalmente, deslizándose bajo una puerta metálica de seguridad para colarse en gap y desaparecer de nuestra vista.
0: ¡Cabrón!
1: Los Hilsam tenían el rostro, el cuello y los dedos de un rojo infarto. Se turnaron para intentar alzar la puerta entre gruñidos. Yo me agaché junto a ellos, pero no había manera de levantarla más de quince centímetros. Me eché en el suelo e intenté escurrirme por debajo, los pies, las pantorrillas. Después me quedé atascado por la cintura. —¡Nada! ¡Que no hay manera! —gruñí. —¡Carajo! —me levanté y alumbré la tienda con la linterna. La sala estaba vacía, salvo por una pila de perchas que alguien había arrastrado hasta el centro, como para encender una fogata. —Todas las tiendas tienen acceso por la parte trasera a un pasadizo para el basurero. —Las tuberías —dije. —Probablemente a estas alturas ya haya llegado al otro extremo del centro. —Bueno, pues entonces vamos hasta el otro extremo del centro —dijo Rand—. —¡Salgan, cabrones! —gritó Joe, echando la cabeza hacia atrás y entornando los ojos. Su voz resonó por todo el edificio. Echamos a caminar en grupo, cada uno de nosotros arrastrando el bate a un costado, salvo los Hillsam, que usaban los suyos para golpear las rejas de las puertas de seguridad, como si fueran una patrulla militar en una zona de guerra particularmente desagradable. —¡Más les vale que —¡Salgan! —¡No nos obliguen a buscarlos! —gritó Mikey. —¡Hola! Un hombre y una mujer con el pelo mojado por el sudor se acurrucaban bajo un par de mantas del ejército a la entrada de una tienda de mascotas. Mikey se cernió sobre ellos, respirando pesadamente, limpiándose la frente. Era la escena de la película bélica en la que los soldados frustrados se topan con unos aldeanos inocentes y pasan cosas desagradables. —¿Qué carajos quieren? —preguntó el hombre desde el suelo. Estaba demacrado, su rostro tan caído y chupado que parecía que se estuviera fundiendo. Llevaba el enredado pelo a la altura de los hombros y nos miraba con ojos lastimeros. Un Jesús despojado de todo. La mujer estaba en mejores condiciones. Tenía las piernas y los brazos limpios y rondos. El pelo lacio y aceitoso, pero cepillado. —¿Eres un Blue Book Boy? —preguntó Stocks. —Hace mucho que no soy un chico —musitó el hombre, cruzándose de brazos. —Muestra un poco de respeto, carajo —intervino bruscamente la mujer. Después pareció que fuese a echarse a llorar. Nos dio la espalda, pretendiendo mirar algo en la lejanía. —Estoy harta de que nadie muestre el más mínimo respeto. —Te hemos hecho una pregunta, colega dijo Mikey, acercándose más al tipo, dándole un toque con el pie en la suela del zapato. No soy un Blue Book, dijo el hombre. Solo he tenido mala suerte. Y una mierda. Aquí hay todo tipo de gente, no solo Blue Books, pero si es a ellos a quienes buscan... Vayan, vayan a buscarlos, dijo la mujer, torciendo la boca. Vayan a molestarlos a ellos. Trafican en el agujero. —dijo el hombre, cuando vio nuestras expresiones de desconocimiento, señaló. —¡El Mervins, al otro extremo, más allá de donde solía estar el carrusel! —¡Y váyanse al carajo! —murmuró la mujer. Una mancha circular marcaba el lugar en el que, en otro tiempo, estuvo el carrusel. Amy y yo habíamos montado en él un día, justo antes de que el centro comercial cerrase sus puertas. Dos adultos levitando sobre conejos, uno al lado del otro, porque mi esposa quería ver el centro comercial en el que había pasado gran parte de mi infancia. Quería oír mis historias. No todo iba mal entre nosotros. La puerta metálica de Mervyns había sido forzada por completo, así que la tienda parecía tan abierta y receptiva como la mañana de inicio de las rebajas del Día de los Presidentes. En el interior, el local estaba completamente vacío salvo por las isletas que en otro tiempo habían sostenido las registradoras y ahora sostenían a una docena de individuos en diversos estados de intoxicación bajo carteles que anunciaban bisutería y productos de belleza y ropa de cama varias lámparas de gas para acampar cuyas llamas parpadeaban como antorchas proporcionaban la luz un par de tipos abrieron escasamente un ojo a nuestro paso el resto siguió sumido en la inconsciencia. En un rincón alejado, dos chavales recién salidos de la adolescencia recitaban frenéticamente el discurso de Gettysburg. —¡Ahora estamos inmersos en una gran guerra civil! Pasamos junto a un hombre echado sobre la alfombra, vestido con pantalones vaqueros cortos e inmaculados y tenis blancos, como si fuese de camino al partido de béisbol de su hijo. Rand se lo quedó mirando como si lo conociese. Cartage parecía una epidemia de drogadicción mayor de lo que había sospechado. Solo hacía un día que la policía había estado allí y los drogadictos ya habían vuelto a instalarse como moscas decididas. Mientras nos abríamos paso entre las pilas de seres humanos, una mujer obesa se acercó a nosotros zumbando sobre un patín eléctrico. Tenía el rostro lleno de granos y empapado en sudor. Dientes gatunos. —O compran o se van. Esto no es una sala de exposiciones —dijo. Stocks le clavó el haz de la linterna en la cara. —¡Quítame esa puta mierda de encima! Stocks obedeció. —Estoy buscando a mi esposa —comencé. —Amy Dunn lleva desaparecida desde el jueves. «¡Ya aparecerá! Se despertará y volverá arrastrándose a casa!». «No nos preocupa que esté drogada», dije. «Lo que nos preocupan son algunos de los hombres que rondan por aquí. Hemos oído rumores». «Está bien, Melanie», dijo una voz. Un hombre alto y delgado, apoyado contra el torso desnudo de un maniquí, nos observaba desde lo que en otro tiempo había sido el inicio de la sección juvenil, con una sonrisa ladeada en el rostro. Melanie se encogió de hombros, aburrida, irritada y se alejó patinando. El hombre no nos quitó la vista de encima, pero llamó hacia la parte trasera de la tienda, donde cuatro pares de pies pertenecientes a hombres acampados en sus cubículos individuales asomaban desde el interior de los probadores. «¡Eh, ¡Hey, Loni, ¡Chavales! ¡Los imbéciles han vuelto! ¡Cinco!» dijo el hombre, asestándole una patada a una lata de cerveza vacía enviándola hacia nosotros. Detrás de él, tres pares de pies comenzaron a moverse. Tres hombres se estaban levantando. Un par permaneció inmóvil. Su propietario debía de seguir dormido o inconsciente. —¡Sí, idiotas! ¡Hemos vuelto! —dijo Mikey Hilson. Alzó su bate como un taco de billar y golpeó el torso del maniquí entre los senos. El maniquí se tambaleó y cayó al suelo, y el Blue Book retiró el brazo con elegancia mientras caía como si todo formase parte de un número ensayado. —Queremos información sobre una chica desaparecida. Los tres individuos de los probadores se unieron a sus amigos. Todos lucían jocosas camisetas con letras griegas. Pi, Fiostio, Islas Fichi. Los centros locales del Ejército de Salvación terminaban inundados con ellas todos los veranos, cada vez que los graduados universitarios se desprendían de sus viejos recuerdos. Todos los hombres eran fuertes y fibrosos, de brazos musculosos cubiertos con saltonas venas azules. Tras ellos, un tipo de bigote largo y caído, con la melena recogida en una coleta, Lonnie, salió del probador más grande de la esquina, arrastrando un largo pedazo de tubería y vestido con una camiseta de Gamma Phi. Nos hallábamos frente al cuerpo de seguridad del centro comercial. ¿Qué pasa? gritó Lonnie. No podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este suelo, recitaban los críos en un tono cercano al chillido. Buscamos ahí mi don, probablemente la han visto en las noticias, lleva desaparecida desde el jueves, dijo Joe Hilsam. Una muchacha bonita, dulce y agradable, secuestrada en su propia casa. Algo he oído, ¿y ¿Qué? —Es mi esposa —dije. —Sabemos a lo que se dedican aquí —continuó Joe, dirigiéndose exclusivamente a Lonnie, que se estaba echando la coleta hacia atrás apretando la mandíbula. Unos tatuajes verdes desdibujados le cubrían los dedos. —Sabemos lo de las violaciones en grupo. Miré de reojo a Rand para ver si se encontraba bien. Tenía la mirada fija en el maniquí desnudo tirado en el suelo. —Violaciones en grupo —dijo Lonnie. Echando la cabeza hacia atrás, «¿De qué carajos estás hablando?» «Ustedes», dijo Joe, «los Blue Book Boys». «Los Blue Book Boys, como si fuéramos una especie de pandilla», sorbió Lonnie por la nariz. «No somos animales, idiotas. No secuestramos mujeres. Esos son solo justificaciones que busca la gente para sentirse bien por no echarnos una mano. Lo ven, no se lo merecen». Son una pandilla de violadores. Vamos, no me jodas. Me marcharía enseguida de este pueblo si la fábrica me pagara todo lo que me debe. Pero no he recibido ni un centavo. Ninguno de nosotros recibió nada. Así que aquí estamos. Les daremos dinero, un buen dinero, si pueden proporcionarnos cualquier pista relacionada con la desaparición de Amy, dije yo. Ustedes conocen a mucha gente. Puede que hayan oído algo. Saqué una foto de Amy. Los hills a mis stocks parecieron sorprendidos, y me di cuenta de que, por supuesto, para ellos aquello solo era una diversión, una oportunidad de hacerse los machos. Pegué la foto al rostro de Lonnie, imaginando que apenas le echaría una ojeada. En cambio, se acercó más aún. -¡Oh, mierda! -dijo. -¡Ella! -¿La reconoces? Lonnie pareció genuinamente
0: afligido. Quería comprar una pistola.
2: Amy Elliott Dunn. 16 de octubre de 2010. Fragmento de diario. ¡Feliz aniversario, Amy! Todo un mes como residente en Missouri y ya voy camino de convertirme en una buena habitante del Medio Oeste. Sí, he superado la ansiedad de todas las cosas relacionadas con la costa este y me he ganado la insignia de los 30 días. Aquí sería una de esas insignias que regalan en las bolsas de papas. Estoy tomando notas. Estoy honrando las tradiciones. Soy la Margaret Mead del condado de Mississippi. Veamos, ¿qué hay de nuevo? Nick y yo estamos actualmente enzarzados en lo que yo he dado en llamar, para mí misma, el conflicto del reloj de Cuco la preciada herencia de mis padres luce ridícula en la nueva casa, como todos nuestros objetos de Nueva York, por otra parte. Nuestro digno y elefantiásico sofá con su otomana a juego permanece inmóvil en mitad del salón, con pinta de conmocionado, como si lo hubieran dormido con un dardo drogado en su hábitat natural y se hubiera despertado en aquel extraño cautiverio, rodeado de una alfombra falsamente elegante, madera sintética y paredes sin vetear. Hecho mucho de menos nuestra antigua casa, con todas sus protuberancias y desniveles y grietas marcados por las décadas. Pausa para ajuste de comportamiento. Pero lo nuevo también es agradable. Simplemente es diferente. El reloj no estaría de acuerdo. Al Cuco también le está costando bastante acostumbrarse al nuevo espacio. El pajarillo asoma como embriagado con diez minutos de retraso, diecisiete de adelanto. 41 de retraso sobre la hora, emite un gemido agonizante, que todas y cada una de las veces atrae trotando a Blicker desde algún escondite, completamente excitado, con los ojos brillantes y el pelo del rau erizado como un cepillo, mientras alza la cabeza hacia las plumas y maulla. «¡Guau! Wow. Tus padres deben de odiarme, de verdad, dice Nick cada vez que oímos el ruido a pesar de que es lo suficientemente inteligente como para no haber recomendado aún que nos deshagamos del artefacto. En realidad, yo también lo tiraría a la basura. Soy yo la que, desempleada, se pasa todo el día en casa esperando a que grasne como una espectadora angustiada que se prepara mentalmente para el próximo improperio de un loco sentado en la fila de atrás sintiéndome aliviada. ¡Ahí está! Y a la vez furiosa. ¡Ahí está! cada vez que suena. El reloj fue objeto de numerosos comentarios durante la fiesta de inauguración de la casa. «¡Oh, mira eso! ¡Un reloj de anticuario!» que organizamos debido a la insistencia de mamá Maureen Dunn. En realidad no fue así. Mamá Moe no insiste. Simplemente convierte las cosas en realidad dando por sentado que lo son. Desde la primera mañana después de instalados, cuando apareció en nuestra puerta con unos huevos revueltos de bienvenida y un paquete familiar de papel higiénico, lo cual no decía mucho a favor de los huevos revueltos. Había estado hablando de la inauguración como si fuese un hecho. ¿Cuándo quieren celebrar la inauguración? ¿Han pensado a quién debería invitar a la inauguración? ¿Quieren una inauguración o algo divertido como una fiesta para llenar la bodega? ¡Claro que una inauguración tradicional siempre es agradable! Y entonces, de repente... Había una fecha, y la fecha era hoy. Y la familia Dunn y todos sus amigos se estaban sacudiendo la llovizna de octubre de los paraguas y limpiándose cuidadosa y premeditadamente los pies en el tapete que Maureen nos ha traído esta misma mañana. El tapete anuncia: ¡Amigos son todos los que entran aquí! Es del Costco. En las cuatro semanas que llevo como residente del Mississippi, he aprendido a comprar al por mayor. Los republicanos. Van a Sam's Club, los demócratas, al Costco. Pero todo el mundo compra al por mayor, porque, al contrario que en Manhattan, todos tienen espacio para almacenar 24 frascos de pepinillos dulces. Y, al contrario que en Manhattan, todos tendrán un uso para 24 frascos de pepinillos dulces. Ninguna reunión está completa sin una fuente repleta de pepinillos y aceitunas recién sacadas del frasco y una pizca de sal. Describiré la escena. Es uno de esos días olorosos en los que la gente arrastra consigo el exterior, el olor a lluvia en sus mangas, en el pelo. Las mujeres mayores, amigas de Maureen, nos obsequian con diversos platos en recipientes de plástico homologados para el lavaplatos que más tarde exigirán de vuelta. Y exigirán y exigirán, Ahora sé que se supone que debo lavar los recipientes y llevar cada uno de ellos de regreso a su respectiva casa. Una flotilla de Tupperwares. Pero cuando llegué aquí desconocía el protocolo. Reciclé responsablemente todos los recipientes de plástico y tuve que salir a comprar otros nuevos. La mejor amiga de Maureen, Becky, se percató de inmediato de que su recipiente era nuevo, que había sido comprado en una tienda, un impostor, y cuando le expliqué mi confusión, ensanchó los ojos asombrada. ¡O sea que así es como lo hacen en Nueva York! Pero volviendo a la fiesta de inauguración. Las ancianas son amigas de Maureen, de remotas reuniones de la Asociación de Padres de Familia, de clubes de lectura, del Shooby-Dooby en el centro comercial, donde se pasaba 40 horas a la semana calzando zapatos sensatos de tacón grueso a mujeres de cierta edad. Es capaz de adivinarte la talla de pie a simple vista. Un 39 de mujer. Es su truco para las fiestas. Todas las amigas de Moe adoran a Nick. Y todas cuentan anécdotas sobre detalles entrañables que Nick ha tenido con ellas en el transcurso de los años. Las mujeres más jóvenes, las mujeres que representan el grupo de posibles Amy amigas, llevan el mismo flequillo a lo Dorothy Hamill. El mismo rubio oxigenado los mismos suecos. Son las hijas de las amigas de Maureen, y todas adoran a Nick. Y todas cuentan anécdotas sobre detalles entrañables que Nick ha tenido con ellas en el transcurso de los años. La mayoría están desempleadas desde el cierre del centro comercial, o sus esposos están desempleados desde el cierre del centro comercial, de modo que todas comparten conmigo sus recetas para comidas fáciles y baratas, que habitualmente implican un guiso a partir de sopa de lata mantequilla y algún bocadillo de bolsa. Los hombres son agradables y callados, y se apelotonan en círculos hablando de deportes y sonriendo con benevolencia en dirección a mí. Todo el mundo es agradable. Son literalmente todo lo agradables que pueden ser. Maureen, la paciente de cáncer más enérgica del área de los tres estados, me presenta a todas sus amigas de la misma manera en la que alguien exhibiría una nueva mascota ligeramente peligrosa esta es la esposa de Nick, Amy, que nació y se ha criado en Nueva York. Y sus amigas, rollizas y amables, sufren de inmediato un extraño ataque de Tourette. Repiten las palabras, ¡Nueva York! Entrelazando las manos y dicen algo que desafía toda respuesta. ¡Tiene que haber sido estupendo! O con voz aflautada cantan, ¡New York, New York! Balanceándose y haciendo oscilar las manitas. Una antigua compañera de Maureen en la zapatería, Barb, dice con voz arrastrada, ¡Niva York! ¡Traigan la soga! Y cuando la miro confundida, entornando los ojos, añade, ¡Oh, es lo que decían en aquel viejo anuncio de salsa! Y cuando sigo sin entender la relación, se ruboriza, me pone una mano en el brazo y dice, ¡No decía en serio lo de ahorcarte! en última instancia, todas acaban estallando en risitas y confesando que nunca han estado en Nueva York. O que han estado una vez y no les gustó demasiado. Entonces yo digo algo por el estilo de, ¿te gustaría? O, ¿desde luego no es para todo el mundo? O, hmm, ¿porque ya no sé qué más decir? Se afable, Amy. Me escupe Nick a la oreja mientras rellenamos vasos en la cocina. En el Medio Oeste les encantan las botellas de dos litros de refresco. Siempre dos litros. A servir en enormes vasos rojos de plástico. Siempre. «¡Lo soy!» Protesto. Sinceramente he herido mis sentimientos. Porque si fuéramos a preguntarle a cualquiera en la sala si había sido afable, sé que respondería que sí. A veces siento como si Nick diera por hecha una versión de mí que en realidad no existe. Desde que nos mudamos aquí... He participado en las noches para chicas y en recolectas benéficas. He preparado guisos para su padre. Y he ayudado a vender boletos para rifas. Saqué del banco mis últimos dólares para dárselos a Nick y a Go para que pudieran comprar el bar que siempre habían querido tener. E incluso metí el cheque dentro de una postal en forma de tarro de cerveza. ¡Salud! Y Nick se limitó a darme las gracias a regañadientes. Ya no sé qué hacer me estoy esforzando. Repartimos los refrescos, yo sonriendo y riendo más exageradamente aún, un ensueño de elegancia y buen humor, preguntándole a todo el mundo si puedo ofrecerles alguna otra cosa, felicitando a las señoras por sus ensaladas de fruta y sus palitos de cangrejo y sus rodajas de pepinillo envueltas en queso cremoso envuelto en salami. El padre de Nick llega con Go. Se quedan parados sin decir nada en el escalón de entrada. American Gothic, en versión medio oeste. Bill Dunn, nervudo y todavía atractivo, lleva un curita en la frente. Go, con expresión torva y el pelo recogido con pasadores, evita mirar a su padre. Nick, dice Bill Dunn, estrechándole la mano, y entra en casa mirándome con el ceño fruncido. Go le sigue. Agarra a Nick y se lo lleva detrás de la puerta susurrando. No tengo ni idea qué tiene en la cabeza. No sé si está teniendo un mal día o si solo se está comportando como un cretino. ¿Ni idea? Bien, bien, no te preocupes. Yo me encargo de vigilarlo. Go se encoge de hombros con irritación. En serio, Go. Coge una cerveza y tómate un descanso. Quedas relevada durante la próxima hora. Pienso, si esa hubiera sido yo. Nick se habría quejado de que me estaba pasando de sensible. Las mujeres mayores siguen revoloteando a mi alrededor, diciéndome que Maureen siempre les ha dicho que Nick y yo hacemos una pareja estupenda y que tiene razón, que es evidente que estamos hechos el uno para el otro. Prefiero estos tópicos bien intencionados a todas las charlas que tuvimos que oír antes de casarnos. El matrimonio es un compromiso que requiere trabajar duro, y después más trabajo duro y comunicación y compromiso y después trabajo abandonen toda esperanza a aquellos que entren aquí el peor momento fue la fiesta de compromiso en Nueva York con todos los invitados acalorados por el vino y el resentimiento como si cada uno de los matrimonios se hubieran zarzado en una discusión de camino al club o se hubieran acordado de alguna como Banks Banks Moriarty de 88 años la madre de la mejor amiga de mi madre, que me detuvo junto a la barra, bramando, «Amy, tengo que hablar contigo». En un tono de voz más propio de una sala de emergencias, Pinks retorció sus preciosas sortijas sobre sus nudosos dedos. Retorcimiento, giro, crujido. Me acarició el brazo con ese manoseo propio de anciano, dedos fríos que ansían tu piel suave, agradable, cálida y joven, y me contó que su fallecido esposo de 63 años había tenido problemas para mantener la bragueta subida. Binks lo dijo con una de esas sonrisas de «Estoy casi muerta, puedo contar estas cosas», y una mirada empañada por las cataratas. «Simplemente era incapaz de mantener la bragueta subida», repitió la anciana con urgencia, mientras su mano congelaba mi brazo con el agarrón de la muerte pero me amaba más que a cualquiera de ellas. Yo lo sé. Y tú también lo sabes. La moraleja de la historia. El señor Binks era un cerdo rijoso e infiel, pero, ya sabes, el matrimonio es un compromiso. Me alejé rápidamente y empecé a circular entre la multitud, sonriendo frente a una sucesión de rostros arrugados con esa expresión ojerosa, agotada y decepcionada que adquiere la gente cuando alcanza la mediana edad. Y todos los rostros eran iguales. La mayoría de ellos también estaban ebrios y empeñados en rememorar los pasos de su juventud. Bailando agarrados un funk. Algo que en aquel momento me pareció aún peor. Me estaba dirigiendo hacia la terraza en busca de un poco de aire cuando una mano me agarró del brazo. La madre de Nick. Mamá Maureen con sus enormes ojos negros y el rostro ansioso como el de un pug. A la vez que se metía un puñado de queso de cabra y galletas saladas en la boca, Morin consiguió decir, «No es fácil emparejarte con alguien para siempre. Es algo admirable y me alegra que lo hagas, pero... ¡Caramba, carambita! Habrá días en los que desearás no haberlo hecho. Y luego los considerarás los buenos tiempos cuando solo eran días» y no meses dedicados a lamentarse. Debí de parecer conmocionada. Desde luego lo estaba, porque rápidamente añadió, «Claro que siempre hay buenos momentos. Sé que ustedes los tendrán, ustedes dos. Un montón de buenos momentos. Solo perdona, cariño, lo que te he dicho antes. Me estoy portando como una vieja divorciada tonta». «¡Madre mía, creo que he bebido demasiado vino!» Y me aleteó un adiós y desapareció entre todas las demás parejas decepcionadas. «No deberías estar aquí», dice repentinamente Bill Dunn. «Y es a mí a quien se lo está diciendo». «¿Qué haces aquí? ¿No tienes permiso para estar aquí?» «Soy Amy», le digo tocándole el brazo como si eso fuera a despertarle. Siempre le he caído bien a Bill. Incluso cuando no se le ocurre nada que decirme, se nota que le caigo bien por el modo que tiene de observarme como si fuera una rara ave. Ahora me contempla con el entrecejo arrugado, haciendo exhibición de pecho, una caricatura de un joven marino buscando gresca. A un par de metros, Go deja sobre la mesa la comida y hace ademán de ir a intervenir poco a poco, como si estuviera intentando cazar una mosca. «¿Por qué has venido a nuestra casa?» dice Bill Dunn, contorsionando la boca. «Mucho temple es lo que tienes». «¿Nick?» llama Go. no con estruendo, pero sí urgencia. «Yo me encargo», dice Nick, apareciendo. Uh, «¿Papá? Es mi esposa, Amy. ¿Te acuerdas de Amy?» —Hemos vuelto al pueblo para poder verte más a menudo. Esta es nuestra nueva casa. Nick me clava una mirada malhumorada. Fui yo quien insistió para que invitáramos a su padre. —Lo único que digo, Nick —dice Bill Dunn, señalando, acercando amenazadoramente el índice a mi cara mientras la fiesta queda en silencio y varios hombres llegan lentamente, con precaución, desde la otra habitación, frotándose las manos, listos para entrar en acción es que ella no debería estar aquí. Esta pequeña zorra se cree que puede hacer lo que le dé la gana. Entonces interviene mamá Moe, apareciendo súbitamente para rodear a su exmarido con el brazo, siempre, siempre a la altura de la ocasión. Por supuesto que debería estar aquí, Bill. Es su casa. Es la esposa de tu hijo, ¿recuerdas? La quiero fuera de aquí. ¿Me entiendes, Maureen? Se la sacude de encima y vuelve a acercarse a mí. ¡Zorra estúpida! ¡Zorra estúpida! No queda claro si se refiere a mí o a Maureen, pero entonces me clava la mirada y aprieta los labios. ¡Este no es tu sitio! Miré. Digo... Y me doy media vuelta y salgo por la puerta a la lluvia. «Está hablando el Alzheimer», pienso, intentando suavizar. Doy una vuelta por el barrio esperando a que Nick aparezca para guiarme de regreso a nuestra casa. La lluvia me golpea suavemente, empapándome. Estoy totalmente convencida de que Nick vendrá a buscarme. Me vuelvo hacia la casa y solo veo una puerta cerrada.